0: So gut, merci vielmals. Hashtag Jesus. Wir sind in dieser Serie, Jahr für Jahr machen wir die Hashtag Jesus, wo wir uns mit Jesus befassen. Ich finde es ist noch gut, wenn man sich in mit Jesus befasst. Es ist nicht nur in dieser Serie, wo wir uns mit Jesus befassen, aber explizit. Und wir haben äh, die Serie letzte Woche gestartet. Wir haben sie mit Sarah Gerber vom ICFBL starten durften, weil ich mitgenommen hat Die Sieben Wunder des Kreuzes, die Serie, die wir anschauen, es gibt ein Buch dazu. Du kannst du im Fontis kaufen. Es ist Jubel im Fontis, wenn du es kaufst. Ob es ein ist, Ihnen egal. Kauf einfach. <lacht> genau. Und da geht es darum, dass Jesus siebenmal in den letzten 18 Stunden Blut vergossen hat. Wir haben das letzte Mal angeschaut, ähm, wo Jesus Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane. Und wir gehen heute weiter, heute ist das Thema, das Wunder der Erlösung. Und es geht um das zweite Mal Blutvergießen. Ich will jetzt aber mit dir noch eins eintauchen in die Szene im Garten Gethsemane. Jesus hat einen von seinen schlimmsten Kämpfen hinter sich, darum hat er Blut geschwitzt. Und jetzt geht es weiter, er betet und wir lesen, seine Reise geht weiter. Es ist nicht so, als er sagt, ach, okay, erste Runde durch, Halbzeit oder irgendwie, der erste Titel ist mal durch, ich mache mal einen Break, have a break, have a gehabt. sondern es geht weiter und Jesus weiss, jetzt ist seine Verhaftung nach, jetzt ist seine Verhaftung nach und es geht auf das zu. Wir lesen, wir im Johannes 18, Vers 4 heißt, wie Jesus auf die zugeht, dass sie ein Heer von Soldaten kam und er geht zu und sagt, ich finde schon nur das ist humorvoll, lohnt sich wieder mal zu lesen. Jesus wusste, was mit ihm geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? <lacht> das ist doch humorvoll, oder? Das ist noch köstlich, oder? Also, du hast eine Schlacht hinter dir, du hast Blut geschwitzt. Du und dann gehst du her und sagst, und ihr so? Was macht ihr für einen Spaziergang hier? Das Heer so, wer sucht ihr? Die Frage ist, warum hat Jesus das gefragt? Warum hat Jesus diese Frage gestellt, obwohl wir hier lesen, er hat gewusst, was er erwartet. Es geht weiter im Johannes ähm, und sie sagen er, und es geht weiter im Johannes 18 Vers 6 lesen wir dort, und Jesus sagt und er sagte, ich bin es. Also sie haben ihm gesagt, hey, wir suchen Jesus, den kennst du den? so? Und er sagt Jesus folgendes und als er sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. <lacht> krass, ist das auch schon passiert? Also der Chef hat schon gerufen und gesagt, hier bin ich, und dann dumm, ist er umgekehrt. Hast du schon erlebt? Nicht? Also bei es war es so, er gesagt, ich bin es, und dann ist er umgekehrt. Sie umgeht, vielleicht 200 Mal einfach zack, um. Also krass, was da passiert. Aber warum? Warum sind alle umgekehrt? Hast du dir die Frage schon gestellt? Es ist gut, dass du da bist oder zulass, Es sind die gleichen Worte, wie Gott Mose gesagt hat. Es sind die gleichen Worte. 2. Mose 3, lesen wir. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag, sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesendet. Das sagt Mose, oder Gott sagt es, sag ihnen einfach, ich bin es, ich bin das ist die Wort, die Gott braucht an dem Dornbusch, wo er Mose begegnet. Wenn er Mose begegnet, heisst es aus dem Busch, und er sagt Gott zu ihm, ich bin es. Das sind die gleichen Wort, wo Jesus wieder braucht. Und es scheint mir, als wären die Worte kraftvoll. Oder? Also die gehen einfach um und fallen gegen den Boden, wo Jesus das sagt. Und auch bei Mose merken wir, das hat unglaubliche Kraft. Was das Krasse ist in dieser Geschichte, ist, bei Jesus, niemand konnte ihm das Leben nehmen. Also, schau, es ist nicht so, dass Jesus einfach in etwas reingelauert hat, das er jetzt nicht mehr kontrollieren konnte oder das nicht so war vorgesehen war was das Beste daraus gemacht Kennst du die Situation in deinem Leben? oder? Römer 8, 28. Die, die Gott lieben, denen, die alles zum Besten. Und so sehen wir es doch halt, oder? Oh ja, jetzt habe ich eine Situation, wo nicht so gut ist, aber Gott wird es zum Guten wenden. Bei uns ist es im Fall nicht so gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass Gott gesagt hat, ja oh, gut, jetzt ist mein, mein Sohn ist da... Mm -mm. Eigentlich an ich so anderes Denken gehabt, er hätte fünf Minuten früher gehen weil wäre sie noch nicht da gewesen. Nein, es ist der Wille von Gott gewesen. Und das lesen wir dort es ist nicht die Leute, die Jesus hat das Leben genommen haben. Er hat es gegeben, für dich und für mich. Das finde ich so beeindruckend. Und schau, auch bei Mose war es so, Gott sagt etwas ganz Interessantes. Weil es ist das Gleiche, was die römischen Soldaten erlebt haben, wo sie Jesus haben gefangen haben wollten. Gott hat dann zu Mose gesagt, 2. Mose 3, 5 heißt, es, «Komm nicht näher, befahl Gott ihm.» Er konnte nicht noch näher an den Dornbusch hergehen. Schau, niemand kann sich Gott einfach so nähern. Niemand kann einfach Gott so herlaufen und sagen: Hier bin ich. Jesus ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Es sind drei Einigkeiten. Und die römischen Soldaten können nicht näher kommen. So wie Moses sich am Dornbusch schon nicht nähern konnte. Es ist einfach beeindruckend, was da steht. Sie haben ihn nicht gefangen haben. das lesen wir genau im Johannes 10, 18. heißt, niemand nimmt es von mir, sondern ich selbst lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Ist nicht krass. Hey, Jesus ist schon bei diesem Gebet im Garten Gethsemane, wo er sagt: Jesus, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ist der Freiwillen da gewesen? Oder? Ich sehe manchmal Jesus so, ja gut, das war klar, das war sein Leben, also mach. Hey, er hatte das gleiche Leben wie du und ich, der freie Wille. Er konnte auch sagen, hm, äh, nicht so, äh, so ein schöner Ort, eigentlich äh, keine Lust. Äh, ich gehe gleich weiter. Aber ich glaube, er hat auf Reis ganzen Reise, er gesehen, was für dich und für mich parat ist. Und genau hier heißt es auch, oh, Jesus hat es hergegeben. Jesus hat sein Leben hergelegt, für dich und für mich. Nicht für eine pauschale Gruppe, weißt du Jesus wird dir heute Morgen persönlich begegnen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus heute Morgen persönlich dir begegnen will? Schau, die sind riesig. Und im Moment schauen wir alle auf die Ukraine. Oder auf Polen, oder auf die Flüchtlinge. Es ist tragisch, es ist ihre Not. Aber es ist die Not von deinem Nachbarn. Was ist deine persönliche Not? Was ist die Katastrophe, die sich in deiner Ehe anbahnt? Oder was ist die Katastrophe, die sich in deiner Nachbarschaft anbahnt? Wir wissen es so nicht. Und darum sind wir so angewiesen, dass wir uns vom Geist führen lassen. Können. Weil er weiss, wie er jeder Not so begegnet, durch dich oder durch mich. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihm hergegeben sind. Verstehst du? Das, was Jesus hier gemacht hat, das ist das, das ist das, was wir uns auch wünschen in diesem Jahr. Wir haben das Jahresmotto hingegeben. Wir wünschen uns, dass wir Leute sind, die hergegeben sind. Weil ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie wir dieser Not in dieser Welt noch begegnen Aber er weiß es. Weil er ist der Höchste im Universum. Er droht. Er ist nicht out of control. Er ist nicht kleiner worden, Sondern er hat alles in seiner Hand. Wo er will die brauchen, um der Not in der Ukraine zu begegnen, um der Not in der Nachbarschaft zu begegnen, um der Not in deiner Ehe zu begegnen, um der Not in deiner Familie zu begegnen. Er will die brauchen. Aber sind wir Leute, die hergegeben sind? Sind wir Leute, die hergegeben sind und dort hergehen, wo es vielleicht wehtut? Oder wo es vielleicht nicht mehr so romantisch aussieht? Oder wo es vielleicht einen Preis hat? Vielleicht in Finanzen, vielleicht in Mitarbeit oder in anderen Sachen. Jesus hat sein Leben hergegeben, für dich und für mich. Sie haben es ihm nicht nehmen können. Er hat die Worte gebraucht, ich bin es. Und sie sind zurückgeht, sie sind weil und haben es nicht nehmen können. Und es steht noch eins, was für eine Macht steht, was Jesus für eine Macht und eine Autorität hatte Wo immer noch hat. In Matthäus 26, 53 heißt: wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen? Und er würde sie sofort schicken. Das sagt Jesus seinen Jüngern. In dieser Situation sagt er, hey, wisst ihr nicht, ich könnt... Mein Vater bitte um Engel, es würde kommen, es würde einfach Rebeln vernichten. Das ist die Macht und die Autorität, die Jesus hat. Das ist die Macht, die Jesus hat. Und das zeigt uns noch so bewusst: Jesus hat mehrere Optionen. Gehabt. Jesus hat mehrere Optionen. Gehabt. Er hat die Option, gehabt, sich herzugeben. Er konnte sagen: und Das Krasseste ist, der Vater hat es gemacht, oder? Sonst hat Jesus nicht gesagt. Er hat es gemacht. Aber dieses Leben wäre heute nicht so gut, wenn Jesus nicht den Weg gegangen wäre gegangen. Wenn er nicht den Weg bestritten hat, wo ihn alles gekostet hat. Verstehst du? Ich glaube, manchmal sind wir so abgestumpft in unserem Herzen über die Botschaft des Evangeliums, über die gute Botschaft, über die Freudebotschaft. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass wir Offenbarung haben über das, was Jesus da hat. Das ist mein Gebet für die Serie. Schau, wenn wir nicht verstehen, was Jesus da hat in den letzten 18 Stunden, wird dein Leben nicht so kraftvoll sein, wie es berufen ist, wie du dazu berufen bist. Stimmt's? Amen. Jesus hat dir etwas gegeben, um jede Situation zu meistern, wenn du drinnen bist. Du bist in einer Situation, wo der im Moment nicht easy aussieht, Jesus kann es meistern, weil er alle Macht hat, weil er hat dir gegeben in dem, was er am Kreuz da hat. Für dich und für mich. Jesus hat diesen Weg nicht nötig. Gehabt, übrigens. Jesus hat diesen Weg nicht nötig. Gehabt, er war fehlerlos. Aber er hat es aufgenommen für dich und für mich. Und wir gehen so weiter. Sie haben Jesus verhaftet. Das ist jetzt die Frage, ob du muss verhaftet musst, ob er freiwillig mitkommt. Aber sie haben ihn mitgenommen, sie haben ihn verhört. Und um genau diese Szene geht es, wo er verhört wird, wo er angeklagt wird. Und Jesus wird gefragt über seine Jünger und über das, was er gelehrt hat. Sie fragen ihn, Hey, erzähl mal über deine Jünger und über deine Lehre. Und spannend ist, dass Jesus auf das nicht eingeht. Wir lesen im Johannes 8,22, ähm, oder dort lesen wir, was die Folge ist, aber Jesus hat das nicht geantwortet. Sie haben gefragt, erzähl mal deine, deine Lehre da über deine Jünger und wer sind deine Jünger. Und Jesus ist nicht auf das eingegangen und er kassiert eine für das. Johannes 18, 22. 20. Ein Mann, der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem hohen Priester zu antworten? Jesus wird vielleicht gefragt über seine Jünger. Da, sag mal da, Petrus. Das ist doch ein bisschen komisch. Oder was lehrst du da genau? Und Jesus geht nicht darauf ein. Kann es sein, dass Jesus schon dort für seine Jünger gesorgt hat und sie nicht ins Verhör hat genommen haben, Gar nicht darauf geantwortet hat. Und das, was passiert ist, er kassiert eine ein. Weil er nicht auf das antwortet, was sie gehört haben. Und das ist der Moment, wo Jesus das zweite Mal Blut vergießt. Wenn er dort ist, bei dem Verhör, wo er kommt eine paniert über und er vergießt das zweite Mal Blut. Und weißt du, das krasse ist, 700 Jahre vorne wird das schon prophezeit. In Micha 4,14 heißt es, Jetzt aber zerraufe und zerkratze dich, denn man belagert uns und schlägt den Richter Israels mit der Route auf die Backe. 700 Jahre ist das geschrieben worden, oder ist die Aussage gemacht worden von Micha. In Micha steht es 4,14. Der Richter von Israel wird geschlagen im Gesicht, weil hat sich prophezeit. Es hat sich erfüllt und es ist prophezeit worden. Die Bibel ist voller Prophezeiungen, aber auch voller Erfüllungen. Und da sehen wir es, er ist zweimal zweitmal Für dich und für mich. Und für was? Für was hat Jesus an diesem Ort geblühtet? Für was hat Jesus an diesem Ort im Verhör blüht? Ich glaube, es war für die Anklage, die hier und ich haben. Für das, was wir immer wieder angeklagt werden. Kennst du es? Kennst du Anklage in deinem Leben? Ich glaube, Jesus ist dort hergeknäulert. Das ist meine Interpretation. Oder? Das ist nicht ein Erkneite. Aber ich kann mir vorstellen, er ist dort hergeknäulert und hat sich verhören kann, Damit hier und ich nicht mehr da müssen sich neulen. Damit hier und hier nicht mehr da müssen sich Damit wir uns nicht mehr anklagen müssen. Ich habe dir ein paar Anklagepunkte mitgebracht, wo ich glaube, der Teufel uns immer wieder damit anklagt. Schau vielleicht Fehler in deinen Beziehungen. Fehler, die du gemacht hast in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Ehe. Weißt du, vielleicht Sachen, die eigentlich schon lange ausdiskutiert sind, die vielleicht sogar schon lange vergeben sind, wo du vielleicht auch letzte Stunde, wo du den Kelch, ist um den Kelch gegangen, um den Fehler vergeben wo du weißt, hey, die da dort drin gewesen. Aber da ist immer noch die Stimme in deinem Kopf, immer noch die Anklage, die die Erinnerungen wieder hochkommt, über dein Versagen. Vielleicht über das Falsche, was du gesagt hast. Über etwas, was du falsch gesagt hast. Eine Aussage, die du gemacht hast. Wo du im Nachhinein merkst, es war falsch. Aber du wirst wie nicht los. Der Teufel kommt immer wieder und sagt, weisst du noch was du dann gesagt hast? Dann, am Familienfest an Weihnachten, weisst du noch die Fettnäpfchen, wo du bist reingestanden bist? Weisst du noch, wie dort jemand etwas Schlechtes gesagt hat? Oder was der dort ausgelöst hast? Kennt das jemand? Oder vielleicht, auch oh, das, was dich anklagt, wo du nicht zu Jesus bist gestanden. Wo du vielleicht von diesem Jesus nicht erzählt hast, obwohl du es vorgenommen hast. Und wo du vielleicht fühlst, wie der Petrus, der nicht zu Jesus gestanden ist. Wo du denkst, eigentlich kann ich doch wollen. Oder vielleicht auch das verpasste Gebet von letzter Woche. Wo bei jemandem zu Hause warst, wo er seine Not erzählt hat Und eigentlich hast du dir so vorgenommen, jemand zu sein, der immer betet, wenn eine Not auftaucht. Und du bist nach Hause gegangen und auf dem Velo, vielleicht bist du auch im Auto, gewesen, vielleicht zu Fuss, vielleicht bin dem Zug, es bin nicht so rolle. Da kommt die Stimme, die dir sagt, siehst du, siehst du? Ich habe es doch gewusst. Du gehst am Sonntag killen. und wenn es darauf ankommt, bist du ein Hösler. Die Stimme, die dich anklagt und sagt, ah, was warst du jetzt da? Oder vielleicht auch die Anklage der Zeit mit Jesus, die du nicht genommen hast. Die Stimme, die immer wieder sagt, siehst du, so wie du die Bibel lesisch. Wirklich. Du hast das Gefühl, Gott kann etwas bewegt in deinem Leben. Ja? Hast du hast wirklich das Gefühl, das hat schon ein bisschen mehr. Die Bildschirmzeit sollte schon ein bisschen höher sein. Oder? Hast du gewusst, wie du die Bildschirmzeit gut, gut herbringst auf deinem Smartphone? So, dass es wirklich gut ist. weißt das jemand? Schalt es einfach aus. haben <lacht> habe so gemacht. Es ist einfach ausgeschaut. Aber das sind genau so Anklagenpunkte, wo wir manchmal hey, die Stimme im Kopf haben. Vielleicht wohl, du schon weißt, ja, Jesus haben wir vergeben. Jesus war letzte Woche in diesem Kelch drin. Ich weiß Jesus hat all meine Fehler vergeben. Aber die Anklage ist immer noch da. Du grübelst eigentlich immer noch in diesem Verhör. und weisst, ja, ich weiß ja, ich weiss. Ja, Jesus hat mir vergeben, er ist nicht mehr böse über mich, aber ich muss jetzt schon noch ein bisschen leiden. Und ja, es darf halt immer wieder kommen, die Stimme darf immer wieder kommen, dass ich das nicht gut mache oder das nicht. Im Kloster 2,15 heisst es, er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrschaft und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wow, wie kraftvoll. Hey, die Stimme vor Anklage. Du musst schweigen. Sie hat kein Recht mehr. Sie hat kein Recht mehr. Und vielleicht hast du es auch schon gehört und vielleicht bist du dir so bewusst. Aber du erlebst es nicht. Und das, was ich mir gefragt habe, ist, okay, Jesus hat das geträgt, Jesus ist da geknäulert, hat sich ein bisschen für etwas, wo es keine Anklage gibt, oder? Es ist nicht so, dass ich Jesus irgendeinen Fehler hat Die Bibel lehrt uns, er war fehlerfrei. Gewesen. Also es ist nicht so, dass er zu Recht dort und ist geschlagen worden, sondern für dich und für mich. Für diese Punkt und viele weitere, die es gibt, ist er der geknäulert. Und hat Blut vergossen für dich. Damit wir das nicht mehr ertragen müssen. Die Frage ist aber, wie können wir überwinden? Wie können wir die Stimme in unserem Kopf überwinden? Wie können wir das überwinden, dass die Stimme einfach leise werden? Oder? Es heißt in Offenbarung 12, 11, sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben, für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Hey, das ist der Weg, wie du und ich überwinden können. Durch das Blut von Jesus. Durch das Blut von Jesus Christus. Und zum Bekennen an Jesus Christus können wir die Anklage zum Schweigen zum bringen. Glaubst du es? Geh es es ist mega simpel. Es ist Glauben. Gott hat etwas Einfaches geschaffen, was er Glauben geschaffen hat. Aber der Sinn in unserem Leben ist Glauben. Im Glauben empfangen wir. Die Herrlichkeit von Gott. 2. Epheser, Epheser 2, 8 und 9. Und genau um das geht es, dass wir das annehmen, wo Jesus für dich und für mich da hat. Wenn wir die Anklagen wollen über, überwinden wollen, wenn wir die Anklagen wollen loswerden wollen. Es heißt in Jakobus 4,7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Hey, was für eine krasse Aussage. Wo hast du den Teufel gesehen, fliehen in deinem Leben, der unterwirft dich Gott. Was heißt Gott zu unterwerfen? Es heißt, demütig das annehmen, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und gerade am Morgen habe ich gemerkt, in meinem Leben, du Situationen, wo du dir dann fast Sachen ausdenken, Argumentationen, kennst du es? Ich weiss noch, in Corona, kennst du noch Corona? <lacht> hat es mir auch mal noch gegeben. Noch? Dann habe ich das Telefon bekommen und jemand hat mir angerufen und gesagt, so wie dir die meisten Vorschriften einhaltet, geht gar nicht. Ihr müsst es ändern. Sofort. Weil dir sind das Problem für mich. Oder? Das, das, ich war am Telefon, habe nicht gewusst, habe ich das Telefon vom Nachbarn genommen, um oder so. Ich war da, wie geklebt. Da kam eine Anklage, gekommen, die nach mir Messen jenseits war. Unter Christen. Jenseits. Jenseits. Ich kann es nicht anders betiteln, ich verurteile es nicht. Und schau, der Punkt ist, die Frage ist, wie du darauf reagierst. Du kannst einfach argumentieren und einfach zu rechnen und zu Ah und sagen, ah, nein, weißt, es macht schon Sinn, dass wir es so machen und so. Aber weisst du was, ich habe gemerkt, Jesus hat mir heute Morgen zu mir gesagt, das ist keine Art, von sich Gott zu unterwerfen. Gott unterwerft das an, auch was Jesus annimmt, heisst gar nicht ins Verhör einsteigen. Checkst du? Du musst gar nicht ins Verhör einsteigen. Du musst gar nicht sagen, okay, jetzt bin ich mal im Verhör. Okay, jetzt müssen wir mal ein argumentieren, warum das gut ist. Weißt du was? Ich glaube, wenn wir das machen, laufen wir am, am Kreuz vorbei. Wir laufen am Kreuz vorbei. Und du sagst vielleicht, nein, nein, weißt du, ich habe es dann schon gut gemeint. Hey, du nicht alle Anklage verdient? Stimmt's? Wir haben alle Anklage verdient. Wir sind nicht alle fehlerlos. Niemand ist fehlerlos, außer Jesus. Darum macht es Sinn, dass du das Leben von Jesus annimmst. Das ist der Grund, warum mit das Leben von Jesus annehmen sollen. Weil in diesem Moment wirst du fehlerlos. Verstehst du? Du bist eine neue Schöpfung. Heisst es im Wort, eine neue Schöpfung? <lacht> eine neue Schöpfung. Du bist etwas Neues. Schau, wir müssen nicht herren und sagen: Okay, du hast jetzt hier die Argumentation, habe ich falsch gemacht aber schau, ich kann so viele warum warum ich das falsch gemacht habe. Nein. Du musst nicht argumentieren mit dem Teufel, sondern du kannst auf das Kreuz heranweisen und kannst sagen: I know. Aber Jesus ist der Sinn in meinem Leben. Jesus ist der Unterschied in meinem Leben. Stimmt's? Und, Lukas, heißt im 2. Korinther 10,5, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Die andere Übersetzung heisst unter Christus. Lukas, was wir machen sollen, ist, wenn dir der Teufel anklagt, sagen: Hey, ich nehme einen gefangen zum Gehorsam von Christus. Weißt du, was das heißt? Das heisst, Jesus war gehorsam gegenüber Gott. Er war fehlerfrei gegenüber Gott. Und das kannst du schon annehmen im Glauben. Du kannst sagen, ich bin gerecht, weil Jesus gerecht ist. Ich bin gehorsam, weil Jesus gehorsam ist. Verstehst du? Verstehst du die Kraft des Evangeliums mit ihm in meinem Leben? Da ist eine Kraft dahinter. Da ist eine Sprengkraft dahinter, die alles in Schatten stellt. In dem, dass wir es annehmen und sagen, hey, ich nehme das an, was Jesus für mich gelebt hat. Das ist eine Glaubensfrage. Deine Situation wird sich vielleicht nicht sofort verändern, aber das ist wahr. Das Wort von Gott ist wahr. Es hat eine Sprengkraft, die alles in Schatten stellt. Du musst nicht mehr das Leben leben, du musst dich nicht abraffen, du musst nicht mehr gute Eltern sein, du musst, du musst nicht mehr ein guter Chef sein, du musst nicht mehr ein guter Arbeiter sein, sondern du kannst, du kannst die Last einfach loslaufen. du kannst sagen, hey, ich nehme die Leichtigkeit in meinem Leben von Jesus sah. Und weisst du was, wenn wir das Kreuz in vollem Umfang verstehen, können wir nichts anders als, als dem nachjagen, wo Jesus für uns da hat. Aber solange wir das Kreuz also so etwas waschi anschauen und denken, ja, ja, es klingt noch gut, wenn ihr es am Sonntag erzählt, aber in meinem Leben hat es keine Kraft, dann werden wir dem Jesus so nicht nachjagen. Und Netflix wird immer noch spannender sein. Und alles andere wird immer noch spannender sein. Aber wenn wir verstehen, was Jesus da hat in unserem Leben hat, können wir nicht anders als dem Jesus nachjagen, der alles da hat. Weißt du was? Wenn du und ich die Worte annehmen, die Jesus gesagt hat, die sie verhaften wollen, wird alles zurückweichen. Wenn wir das annehmen, was Jesus gesagt hat, ich bin es, muss der Teufel fliehen von dir. Er muss weichen von dir. Nicht, weil du das Richtige machst, sondern weil du dich auf das Richtige beruhst. Gnade heisst nicht das Richtige machen, es heisst richtig stehen. Seien wir Leute, die in dieser Tat vom Kreuz stehen? Seien wir Leute, die das annehmen, dass Jesus sich verhören lässt? Dass Jesus dich hat verurteilen für all deine Fehler. Und du kannst sagen, ich muss nicht verurteilt werden. Du kannst du dir das Leben vorstellen? Ein Leben, das du dir nicht verurteilen musst, das du dir nicht musst verdammen musst. Logisch machen wir Fehler. Aber weißt du was? Wenn der Teufel die Fehler nimmt, dich anklagt und dich in einer minderwertigen Position hält, ist das nicht so dem, was du berufen bist. Es ist nicht der Ort, wo du berufen bist. Jemand vom Team hat heute Morgen Eindruck gehabt, dass Leute da sind mit Minderwert. Im Philipper 4, 19 heisst es, Gott wird all unseren Mangel auffüllen. Weißt du das? Es ist ein Pfad im Glauben zu sagen, Jesus, danke dir, dass du das zweite Mal Blut vergossen hast, für den, die nicht verklagt werden soll, Wo es sogar rechtenswert wäre. Weißt du, wo, wo die Fehler vielleicht sogar beleidigt ist. Aber du musst nicht mehr akkern. Du musst nichts machen, sondern du kannst dich positionieren in dem Frieden von Gott. Schau, es gibt Fehler, die wir um Vergebung bitten müssen. I know. Logisch, Jesus redet auch von dem. Aber es geht nie um eine Knechtschaft. Es geht nie um ein Verhör. Gott wird dich nie anklagen. Nie. Never. Sonst wird das Blut vergiessen. Fehlt Platz. Wenn Gott dich noch anklagen, müsste er sich bei Jesus entschuldigen, dass er da geknäulert ist, und er sich verhört Wirklich. Religion sagt, Gott klagt ihn noch an, das stimmt nicht. Jesus ist 100% im Frieden mit dir. Es gibt keine Sünde, keine Fehler, dir nebentreten, egal was, wo Jesus wird sagen, oder Gott wird sagen: Ah, äh, ah, so nicht. Jesus hat alles da. Sonst hätte er am Kreuz nicht sagen es ist vollbracht. Er ist schon mal überlegt, wie der, der neben Jesus am Kreuz gegangen ist, der hat ja nicht den Zug ausgestohlen. Sonst wäre er nicht am Kreuz gehangen. Es war offensichtlich ein Straftäter, der regelrecht verhört wurde. Und er sagt zu Jesus, Jesus, denk an mir, wenn du im Himmel bist. Und Jesus sagt, in einem Moment, du wirst schon mit mir im Himmel sein. Könnte es Jesus machen, wenn er nicht jeden Fehler tilgt hat? Wenn er nicht knöllt beim Verhör? Hey, die Person ist im Himmel spaziert mit der Haupt. Und, und wir als Kniste laufen herum, wie wir geknechtet werden, wie wir ein Gott haben, der uns verurteilt, der uns ein Geld will, der uns belastet und der es vielleicht nicht so gut meint. Es gibt nichts Besseres als Jesus. Hier auf dieser Welt und in Ewigkeit. Und er ist nur mehr gut. Das Wort von Gott lehrt uns, er kann nicht zum Bösen versucht werden. Ich will mit dir noch ein paar Bibelstellen anschauen. Im Römer steht in der Bibel. Römer 5 ein gewaltiger Abschnitt, Römer 5,1. Da wir nun durch den Glauben, hey, Glauben ist die Essenz in unserem Leben, durch den Glauben, nicht durch Taten, durch Glauben, wenn verstehen wir es endlich. Du musst nicht mehr Zwecke biegen. Ein im Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind. Du bist gerecht gesprochen. Warum bist du gerecht gesprochen? Haben wir Frieden mit Gott durch das, was Hans Köbi, unser Mitmensch, für uns getan hat? Nein! Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns getan hat. Ja, Amen. Eigentlich sollten wir jetzt aufstehen, crazy, durchdrehen, schreien, rauchbetarten Zünden. Der Grund, warum du gerecht gesprochen bist, ist Jesus allein. Nicht deine perfekte Woche, nicht weil du alle Erziehungsbücher gelesen hast und weißt, wie man mit deinen Kindern umgeht. Nein, du bist gerecht gesprochen auf dem, was Jesus da hat. Nimm es an, nimm es an, nimm es an. Nimm's an. Und schau, wir können es manchmal annehmen, gell? Wenn wir eine gute Woche abgespult haben, wenn wir sagen, oh ja, jetzt habe ich noch gut, jetzt habe ich gute Bibel gelesen, meine Bildschirmzeit sagt, die New version sagt, ich habe einen Lauf, dieses Jahr jeden Tag auf YouVersion gewesen. Und dann sagst du so, ah oh ja, ich kann in Gnade stehen. Stand mal in Gnade, nachdem du deine Krinken angeschraubst hast. Oder nachdem du dein Mehlpaar etwas schlecht gesagt hast. Oder nachdem, dass du mit jemandem schlecht bist umgegangen. Stand mal dort in Gnade. Dort kannst du trainieren. Und sagen, ja, ich habe es verkackt. <lacht> haben wir alle. Haben wir alle. Darum ist Jesus gekommen. Darum ist Jesus gekommen. Oder er gewusst, du, nimm, mir werden versagen. Also nimm es doch besser gut an. Dann nimm es doch besser gut an. Es ist da. Es ist da. <lacht> Römer 5, 9. Und da wir durch das Blut von Jesus, von Christus, in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Du wirst bewahrt. Durch was? Durch das Blut von Jesus Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr im Reich von Gott. Es gibt keine Verdammnis mehr. Religion sagt dir, du musst noch mit Strafe rechnen. Du musst mit einem strafenden Gott rechnen. Du musst mal noch zahlen für das. Das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Sonst sind die Verse nicht wahr. Dann bringen wir eine andere Bibel, wo es anders drin steht. Ich lehre nur das Wort von Gott. Und das heisst, durch das Blut von Jesus Christus musst du nicht mehr mit Verdammnis rechnen. Dann lass doch uns auch als Leute rumlaufen, die nicht verdammt sind. Stimmt's? Erhobenen Hauptes. Ja, logisch machen wir Fehler. Das ist nicht mehr der Punkt. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und nicht auf deine Fehler. Haben wir einen Gott, der dich beim Namen rüft und nicht bei deinen Fehlern? Dann hör doch auf, dich bei deinen Fehlern zu rufen. Römer 5,17 Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Dreh dich von Adam. Durch da, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen über Sünde und Tod, Siegen und Leben. Weißt du das? Den imsa sah. Den Nimm's das Kreuz, nimm das Leben von Jesus an im Glauben. In anderen Übersetzungen heisst es. Werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Herrlichkeit, Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod herrschen und leben. Was du herrschen? Was herrscht in dieser Situation, die du bist? Was herrscht dort, wo du drinnen bist? Welch bist du im Moment in deiner in? Du kannst auch in der Anklage innen herrschen. Du kannst auch dort drin herrschen, weil Gott dich befeigt hat. Weil Gott dich befeigt hat. Und weil Gott alles da hat für dich. Hey, siehst du den guten Gott, den wir haben? Siehst du ihn? ihn? Ich wünsche mir, dass du Offenbarung hast über Gottes Gnade in deinem Leben. Und verstehst was Jesus am Kreuz da hat? Du musst nicht mehr geknachtet unter deinen Federn. Du musst nicht mehr geknachtet sein unter deinen Fehlern. Das ist eine fette Lüge. Und du kannst sie dem überwinden, dass du sagst, hey, ich gehe durch das Kreuz durch. Ich nehme das an, was Jesus da hat im Kreuz. Ich nehme das an. Ich nehme das an. Ja, ich habe Sachen falsch gemacht. I know Aber ich nehme an, was Jesus da hat. Lass uns Leute sein, die herrschen. Die herrschen in Situationen. Die herrschen in Konflikte. Herrsche in Situationen, die ausweglos sind. Sind wir bereit zu dem? Bist du bereit zum Herrschen? Schau in diesem Jahresmotto, wo wir drinnen sind: Hingabe, hey, Gab", Geistesgabe, wo wir anschauen. Da geht es darum, dass wir herrschen über Situationen. Damit wir herrschen über Situationen, über Bedrängnis, über Verurteilung, über Verdammnis, dass die Wahrheit hineinkommt, wie das Wort Gottes es lehrt, und wir dürfen brechen das, was er sagt. oder wir in der Freiheit drin dürfen. Jesus sagt, mein Loch ist leicht. Hey, wenn es dich heute morgen gedrückt, dann hast du das falsche Joch aufbunden. Jesus sagt, mein ist ein leichtes Joch. Wir hatten den Eindruck, gehabt, dass jemand da ist, wir drücken will. Gott wird dich heute morgen heilen. Er wollte dich wiederherstellen. Er wollte dich als fremd den Menschen rausschicken. Wir hatten den Eindruck, gehabt, dass jemand da ist, du hast Diagnose Hautkrebs. Vielleicht bist du da oder daheim. Und wir hatten den Eindruck, gehabt, du kannst zwar leben damit, du kannst zwar leben damit, das ist okay, aber Gott wird dich heute Morgen heilen. Gott wird dich heute Morgen heilen. Weil er sagt, du kannst herrschen. Und er sagt, in Johannes 10,10, 10, ich bin Gott, um das Leben im Überfluss zu geben. Hautkrebs ist nicht das Leben im Überfluss, es ist ein Leben in der Limitation. Gott wird heute Morgen heilen. Hautkrebs, weil er es kann, weil er dir einfach beschenkt. Jemand anderes ist da, du, du hast eine kranke Neurodemytis. Gott wird das heilen. Wir hatten den Eindruck, gehabt, dass Gott heute Morgen das heilen Hey, er hat es da. Er hat es da am Kreuz auf Golgatha. Er hat die letzten 18 Stunden für dich und für mich aufgenommen, damit es real werden kann in deinem und Leben. Lass nicht die Leute sein, die am Kreuz vorbeilaufen, auf Ostern zu, auf Osterhase und den Ostereil nachjagen. I love it. Aber es ist nicht die Essenz von unserem Leben. Lass uns dem Kreuz nachhaken. und Jesus unsere unserer Mitte gross machen. Und schau, wenn er heute Morgen heilt, wird er verherrlicht. Lass aufstehen, oder er ich da schon lang. Ich mache fast nichts anderes, am Sonntagmorgen aufstehen. stehen. Ich will, ich will Jesus, ich danke dir für deine Herrlichkeit. danke dir, dass du am Kreuz, am Kreuz knäuel bist. Und dass, wenn wir die Wort aussprechen, ich bin, wenn wir das annehmen, was du da hast, dann muss alles weichen. Alles. Alles muss weichen. Krankheit, Verdammnis, Verurteilung. Anklage muss weichen. Depression muss weichen. Weil du es am Kreuz Jesus. Ich danke dir. Und Jesus, ich danke dir, dass, dass wir nicht dass wir nicht Leute sind, die sich aus irgendeiner Geschichte etwas gut zusammenreimen, sondern du hast es von Anfang an geplant. Du hast es von Anfang an. Hast du diese Geschichte geschrieben für dich und für mich? Und ich danke dir, Jesus, dass du, dass du hältst, wieder herstellst, aber es uns auch hilft, dass wir im Herzen glauben dürfen. Dass wir im Herzen glauben und nicht nur mit unserem Verstand. Es geht nicht um unseren Verstand. Wir sollen mit dem Herzen glauben und mit dem Herzen lieben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wirkst. Dass du immer im Wirken bist. Und ich danke dir einfach, dass wir dir anbeten dass wir dir erheben dürfen. Du bist wunderbar, du bist souverän und du bist allzeit herrschend. Danke dir dafür. Amen. Wenn wir eine Zeit von der Anbetung machen, wenn du ein Gebet zu hast, wenn du schon nur ein Klein dich nicht würdig fühlst, komm hinterher. Komm hinterher, wir wollen für dich beten. Heute muss niemand rausgehen, der sich minderwertig fühlt. Heute muss niemand rausgehen, mit Krankheit belastet, weil sein Wort sagt. Wir werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gehält werden. Es wird ihnen wohler gehen. Das ist das, was das Wort von Gott sagt. Ich spreche es aus im Glauben. Und du hast auch die Möglichkeit, heute Morgen auch das Abendmahl zu nehmen. Genau das Blut anzunehmen und sagen: Hey, ich höre auf, mit mir selber anklagen. Ich höre auf, mit mir selber anklagen, und das Spiel zu spielen, das der Teufel mit mir spielt. Sondern ich steige aus dem Verhör und ich gehe in eine Freiheit, berufen zum Herrschen. Und Gott ganz ins geben. Du kannst hintergehen, sie hat, hat Traubensaft, es hat Brot und nimmst das Abendmahl und lass es wirken und lass uns Gott anbeten und sehen, was er will. Unsere Mädchen, ich bin hinten, du kannst kommen wenn du ein
1: Am Morgen, wenn ihr erwache, denke ich zuerst an dich. She made